0: Alô, 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 muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. Começa agora o seu último saldo do dia de 2022. Então é saldo do ano, né? Este dia 29 de dezembro marcou o final a saga do mercado financeiro este mês de dezembro acaba com perdas, mas apesar da queda de 2,45% do Ibovespa sob impactos de incertezas fiscais no acumulado, essa queda, os últimos dias foram de retomada do apetite ao risco. Para se ter ideia, desde o último dia 16, o Ibovespa engatou uma alta de quase 7%. Centro, no embalo da desidratação da PEC da Transição, também ontem ali no embalo de juras de responsabilidade fiscal e promessas de um pacote severo de ajuste fiscal feitas pelo ministro da Fazenda, futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que aconteça esse projeto já no comecinho do ano. Vamos ver o que vai dar. Ao fim e ao cabo, com a ajuda desse rally final, o principal índice da Bolsa brasileira repetiu em 2022 um enredo semelhante ao de 2021. Seguiu andando na contramão do mundo, mas com uma diferença. Pele gangorra teve, mas desta vez o Brasil ficou... Na parte de cima da gangorra e não na parte de baixo, trouxe aqui alguns números para você. Em reais, o Ibovespa subiu no acumulado do ano 4,69%, ficou ali pouco abaixo dos 110 mil pontos. Com o dólar em queda de 5,32% aos R$ 5,28, o Ibovespa teve em dólares uma valorização de 10%. 57% Já o S&P 500, uma carteira teórica com as 500 ações mais relevantes lá dos Estados Unidos, afundou, meu amigo, minha amiga, 19,45%. Falta um pregão ainda, amanhã tem o um pregão derradeiro lá em Nova York. E os mercados de emergentes? Ah, o Brasil foi no embalo dos emergentes? Muito que, pelo contrário, foi muito na contramão. A média dos mercados emergentes representada no ETF, o fundo que replica o índice MSI Emerging Market, negociado lá em Nova York, também em dólares, a média dos mercados emergentes afundou quase 22%, precisamente 21,72%. O que, que explica a chave para entender a mudança de água para o vinho aqui, do vinho para a água lá fora, a chave está nos juros, né? Recapitulando, as taxas americanas ao longo do ano passado inteiro ficaram zeradas. Nos demais países, ou mantidas lá embaixo, ou se começaram a subir, ensaiavam só subir. No Brasil não, tinha engatado a quinta marcha, a Selic, parando de subir só nesse ano, em agosto, ou seja... Em 2011, 2021, perdão, lá fora, a renda fixa não saltava aos olhos e as bolsas subiam a galope. Enquanto isso, por aqui, a segurança dos títulos de dívida era bem mais apetitosa, levando investidores a se desfazerem de ações aos montes. Na maior parte deste ano, no entanto, foi o contrário. Lá fora, juros sobem, ainda não se sabe quando vão parar de subir. Estrangeiros, nessas condições, vão realizando lucros das bolsas lá fora e realocando quantias na, boca do, na Bolsa do Brasil, caçando os descontos que foram cavados por aqui, enquanto a Selic subia até estacionar nos atuais 13,75% ao ano. Lá no exterior... A turma, então, tenta acertar agora quando e quanto, em quanto, né em qual altura os juros vão parar de subir. Aqui no Brasil as apostas giram em torno de quando e quanto vai cair a Selic em 2023. Se é que vai cair, né? Porque desde o fim das eleições vão ganhando força as teses de que a Selic pode ficar paradinha sem se mexer ao longo de todo 2023. Esse temor nos últimos dias, falei desse rali final da Bolsa, nos últimos dias esse temor veio esfriando após promessas de ajuste fiscal, mas é um temor que ainda está vivo para morrer de vez, desaparecer, aí vai precisar um novo governo cumprir essas promessas de responsabilidade fiscal, corte de gastos, patati, patatá, para que as expectativas de inflação convinjam as metas do Banco Central e seja aberto, assim, espaço para os juros caírem. Nesse caso... A bolsa retoma o fôlego que foi perdido nos últimos meses. Começou a retomar nos últimos dias, mas precisa disso para retomar esse fôlego de vez. Fôlego que veio sendo perdido no embalo de PECs, de furos no teto de gastos e coisa e tal. Se nada disso acontecer, aí babau, ano difícil, sacramentado estará o tal do ano da renda fixa. Seja lá qual for o ano, por fim eu te desejo aqui, um grande ano, que seja um ano menos atribulado que esse, né? Foi bastante emocionante para ser generoso aqui no adjetivo. Foi um ano bem nervoso, que seja um ano de união, né? Eu acho que é isso que a gente está precisando, que, as, que a gente respeite as divergências, que encontremos convergências e nos apeguemos a ela como país e que o bom senso prevaleça, né? e que seja um ano de retomada, de reconstrução desse país que está bastante fragilizado, que você tenha uma virada de ano em paz, em um ano da mesma maneira, melhor. Um grande abraço, boa noite, até 2023, tchau.